0: Ay, a ver chicos, es que fíjense que llevo todo el día viendo las pant pantallas y estoy, estoy harto Me enfermé, entonces también he estado como de malas No, no es nada grave, gracias a Dios, es una alergia, pero me pegó medio fuerte Más de lo que cualquier otra alergia me había pegado en mi vida Pero, pues, como por lo mismo que llevo todo el día en las pantallas, estaba escribiendo el guión de este episodio hasta que me harté y dije, ya no aguanto, necesito necesito dejar de ver una pantalla, dejar de ver luz Entonces, me voy a poner a grabar, ya, chinga su madre El caso Empezamos el episodio como siempre, ¿y qué tal? Bienvenidos a What Doesn't Kill you, su podcast de superación, motivación y vídeos favoritos Y su presentador es Diego, el guapo serrano, claro que ya es Bueno El, el podcast se llama así, se llama Guadalajara porque existe una razón, no creas que sí me lo inventé Pero principalmente se debe a que yo tengo la creencia de que lo que no te mata te hace más fuerte Y si no me crees, pues digamos que mi vida es un ejemplo de lo mismo Ay, güey Ay, güey Pero en segunda, onda, ¿Por qué? Pensé que alguien había entrado a la casa. Bueno, es que, es que estoy solo. Bueno, les decía. Este, si no me crees, pues conóceme. Yo he estado al borde de la muerte un par de veces. Y pues no me he muerto, ¿sabes? <ríe> Aquí sigo. Y sí, tengo muchas carencias por lo mismo. Pero precisamente el hecho de que he estado coqueteando con la muerte como muy cerca... Es lo que me hace yo, ¿sabes? Si no hubiese sido por aquello que me pasó, definitivamente yo no sería yo, ¿sabes? Entonces es como, yo estoy orgulloso de ser yo por lo que yo tuvo que pasar para ser yo. No, no reniego de eso, estoy feliz con mi vida y estoy feliz como transcurre y posiblemente esté feliz como vaya a transcurrir, ¿no? Y ya sé que puedo caer en el cliché de lo que no te matas es más fuerte y saben que a mí no me gusta caer en los clichés. Pero, pues es que es verdad, ¿sabes? Ahora, hay otro lado. Algunos pesimistas, este, a mi parecer, dicen que no es que te hagas más fuerte, sino es que solo que aprendes a aguantar o aprendes a ser más manso y a sufrir más. No sé si me explico. Y esa, es, esa subyugación tuya que dices Ah, sí, estoy aprendiendo a ser más fuerte Sí Sí, sí pasa, sí puede pasar Pero solo pasa si eres idiota, si eres imbécil Pues claro, porque pues, el, el, el umbral del dolor va subiendo Conforme te vas metiendo más chingazos Yo me he metido unos buenos chingazos en mi vida Y definitivamente ya no me duele lo mismo El primer chingazo que el último ¿No? Pero, este... Los que hayan estado, por, por ejemplo, en algún deporte de contacto, no me van a dejar mentir. Te digo, el primer golpe siempre es horrible. Y no solo porque te duele físicamente el putazo, porque te metieron un golpe y se siente en la piel. Además, es porque no te lo esperas, ¿sabes? Y agrégale eso, que cuando te metes el primer chingazo, parece que el mundo se va a acabar. O sea, la primera vez que te caíste en la bici, pues sentías que, ¡ay, su puta madre! Estás gritando. Ok, eras un niño, lo entiendo. Pero pues parecía que el mundo se iba a acabar en ese momento. Pero digo, es bastante probable que no te hayas muerto. Si no, no estarías escuchando esto. A menos que me, que me invocado la ouija o algo así para que te pueda escuchar. Pero, para que puedas escuchar esto, pero no creo que ese sea el caso. Entonces te digo, está el factor de que no te lo esperas. Y te digo, dices, ay, todo se derrumbó. Pero si ¿sí es herida. No llega a acabarte, no solo está eso que te llegas a aguantar el dolor Sino que a la próxima vez sabrás que no te vas a matar, ¿sabes? O sea, ya entiendes que, ah, bueno, no está, no está tan complicado O sea, sí es un chingazo, pero, pero es un golpe, o sea, es una raspada Por ejemplo, no, no, va, no va a llegar más lejos Por lo tanto, en un sentido más emocional otro maltrato de, de una misma magnitud ya no te afectará tanto emocionalmente como antes No sé, piensa en la primera vez que te regañaron tus papás o que te rompieron el corazón Lo que tú quieras, la primera vez se siente de la verga Pero la segunda, la tercera es como, eh, eh, digo Sí, sigue doliendo, pero ya es como, bueno, ya sé qué hacer, ya pasé por aquí ya sé qué es A, B, C, qué es lo que debo evitar, qué es lo que no debo hacer Y ahí, ese es mi siguiente punto Y claro, si te quedas ahí en el, en el, ah pues me aguanto Es bastante probable que acabes como en dinámicas tóxicas o situaciones que puedan afectar tu salud Porque pues has aprendido a tolerar el dolor, que está bien Pero no algo que te dañe, ¿sabes? Pero esta sumisión al dolor, por así decirlo Solo ocurre si eres tonto Solo te va a ocurrir si, estás, si tienes dos neuronas y te funciona uno Porque no se trata tanto de que se te sube el umbral del dolor Que sí es una parte importante Sino que aparte de recibir el golpe Llegas a entender qué es lo que provocó el golpe Ya podrás tomar medidas necesarias para evitar dicho golpe ¿Sabes? Regresamos al ejemplo de los deportes O al ejemplo de la bici Tal vez, este, frenaste, estabas tú en tu bici Bien feliz Agarraste, te ibas ahí manejando en tu bici Y le frenas de golpe Entonces le frenas de golpe y te metes un chingazo en las rodillas Afortunadamente traí este casco, no te mataste Pónganse casco los que usan bici este, Pero dijiste, nada, soy rockstar y no uso las rodilleras a, a cuento de eso, a mí no me gustaba usar casco y chiquito Pero sí rodilleras y coderas Me sentía como un superhéroe no más que pues, era lo más peligroso Pero... Ya entiendes que si te hubieras puesto las, las rodilleras o si no hubieras frenado tan de golpe, no te hubiera pasado eso, ¿sabes? O pues no sé, podrías pensar en en, un, en otro deporte de contacto, no sé. Si eres un, si un jugador jugas idealmente como se supone que tienen que jugar, no debería de recibir un daño por lo menos considerable, ¿sabes? Los deportes están hechos para entretener, para divertir, para que la gente se ejercite. Pero no están hechos para llevar, este, no están no están hechos para lastimar a la gente per se. Quizá a la próxima, si haces todo correcto, a la próxima, que, que no hiciste lo que estaba correcto, a la próxima tal vez no bajes la guardia o tal vez te puedas mover más rápido en el ring o no cambiar, cambiar tu posición en el campo de juego. O no subestimar a tu contrincante. Porque... Poniendo el ejemplo de que está enfermo. Este... Yo sé que... Podrían decirme dramático. <risa> nada más era una alergia. Y eran mocos y... ¿Y, y cómo se dice? Y estornudos. Que no, no es la gran cosa, la neta. Pero... Pues, digo... Afortunadamente... En mi familia tenemos la soltura económica como para ir a una consulta a un doctor Que no nos va a afectar a nadie Y dije, mira, la neta es que negar que no estoy enfermo No me va a servir de nada Bueno, yo me siento jodido y si es algo grave Por ejemplo, el COVID, por así decirlo Pues no me sirve de nada negarlo Mejor me voy a checar al doctor, ¿sabes? a Enfrentar el problema Te digo, porque de nada sirve saber que estás enfermo Sin saber de qué estás enfermo y evitar las causas que te llevaron ahí eh, No sé, mmm, pensémoslo Tal vez no una alergia, que es una alergia estacional Entonces es medio difícil evitarlo Lo que sí, sí podría hacer Es tratar de tener cambios menos repentinos de ropa Porque aquí en Monterrey, donde vivo La temperatura En estas fechas cambió Muy rápido, muy rápido Nadie se lo esperaba prácticamente este, En octubre hacían calores De 27 grados, lo cual es bastante raro Aquí no sé de dónde... Cómo es, cómo es la temperatura donde vives. Pero en octubre normalmente está un poquito más fresco. Tal vez no... No... Menos 10 grados. A, a grados menores a 10. No, tampoco es una... Es un lugar muy frío aquí. Pero definitivamente ya empieza a coquetear con la idea de... De unos 17. O hasta 23 grados. Más o menos es lo que se lleva... Nos llevamos manejando idealmente. O sea, sin calentamiento global. Aquí en octubre en Monterrey. Pero... Este año ha sido muy extraño y eso no sucedió. Y una vez entró en noviembre, bajó la temperatura muy rápido, de como ahorita, en, la, en la mañana estábamos como 9 grados. Este, en la madrugada, perdón. Estábamos como 9 grados el día de hoy. <risa> ya les estoy dando la, el, el clima aquí en Monterrey. Entonces, pasó muy rápido. Entonces, lo que podría evitar es yo tratar de no usar. No pasar de quitarme tantas chaquetas. O es que yo de loco me prendí el abanico en la noche. Tal vez aprendí que no debo prender el abanico y así, ¿no? Porque pues me, me es una alergia, pero es una alergia al cambio de temperatura tan repentino. Ahora, piénsalo, no sé, en una infección, ¿sabes? En una infección estomacal, no sé. este Te comiste unos tacos y los ta tacos traían algo y... Pues ya, dices, ah, esos tacos Y pues a la próxima Yo creo que sería mejor idea Evitar esos tacos, en el que el taquero Se ve sospechoso y dice, ay, no, no sé No me dan ganas, ya sabes que te va mal Y dices, no, no luego Hay otro punto, quiero que penses En algo que te hizo daño no En algo que, que dices Ay, pues me acuerdo la primera vez Que, uh, puede ser lo que quieras que te digo, alguna enfermedad O la muerte de un ser querido Como te digo, un corazón roto ¿Te acuerdas que antes, pues Te digo, parecía que el mundo iba a acabarse En aquel momento el dolor te iba a pensar Que tu tragedia Era lo último en el mundo O sea, que iba a ser eterno Porque cuando estás viviendo una emoción intensamente No puedes pensar Claramente y decir No, esta emoción va a pasar O sea, ahorita que estoy tranquilo Y Posiblemente tú también estás tranquilo, es bastante que dices, ah sí, ahorita experimento esto y luego va a pasar, pero cuando vives con pasión una una, una emoción, es muy difícil verlo, es muy difícil ver lo que el enojo es solo enojo, necesitas calmarte mucho, necesitas tener este, un autocontrol muy grande, una corteza prefrontal muy fuerte para decir, controlate cuando estás experimentando una emoción muy fuerte. Te digo, un dolor intenso, como la muerte de un ser querido. Es difícil ver qué hay más allá de eso. Y con esto no trato de decir a los seres queridos, este no, no, que se mueren, no, no valen la pena. No, no, hay, no estoy minimizando los sentimientos, no. No estoy llegando a, a decir, no, lo que tú sientes no es real. No, lo que estoy diciendo es que los sentimientos y las emociones son emociones y eventualmente cambiarán o dejarán de existir, o no sé, las emociones existen, pasarán, a eso me refiero. Tanto la, fe la felicidad, como la, como la tristeza, el dolor. Y te digo, cuando estás pasando por una emoción dolorosa, parece que la existencia ya no se justifica a sí misma. Por ejemplo, el otro día yo estaba atravesando un momento de mucho estrés por algo en la escuela, y la verdad es que me sentía rotado, estaba como, no, es que, o sea, me quedaba en la, en la, en la cama, tirado, paralizado por el estrés, no sabía por dónde empezar. Entonces, estaba como, ay, 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 ay. Lo que no se me ocurrió pensar es que esas emociones en algún momento iban a pasar. Hasta que empecé a resolver poquito a poquito, porque lo mejor que puedes hacer, la neta, cuando estás en un ataque de pánico, es tomar acción. Es, eh, ya lo fui resolviendo y afortunadamente las cosas se resolvieron, salieron bien, entonces ya estoy mucho más tranquilo. Y te digo, todo es justo, a ver, cuando, cuando estás pasando una, una emoción intensa, Además del natural miedo a la incertidumbre Que te llevan a pensar que Estabas mejor como antes O sea, la melancolía de pensar que estabas mejor como antes No sé, en un corazón roto Quizá lo mejor Quizá era mejor tener algo que no tener nada ¿Sabes? Ahora que estás como en escasez Lo que es la mentalidad de escasez Que cuando no tienes opciones Empiezas a tomar puras decisiones pendejas No sé Supongo que eres pobre y para evitar no tener pobre, este, empiezas como a, como a tomar decisiones tontas, pendejas, para no ser pobre y eso te lleva, por miedo, que ahorita vamos a hablar de eso, a no hacer ciertas cosas importantes. Entonces, cuando hay escasez, es mucho más bonito es tener miseria, es, es, es tener algo que sea mediocre, que no tener nada. Y pues aquí puedes tomar dos caminos, ¿no? Dos como rutas de acción. Una es una contraria a la otra, ¿no? Una es como fácil a corto plazo, pero a la larga te traerá más problemas. La otra es un, cama, un camino más escarpado y, y descalzo emocionalmente. Te va a doler mucho, no sé. Un ejemplo, te digo, acá muy... Lo del doctor no es como que... Me afectaba emocionalmente mucho, pero pues sí me atrevía. ¡Ah, chinga! Vale, madre, todo. Me chinga su madre, todos. Porque pues está enfermo, ¿no? Y se siente el culo estar enfermo. La neta no conozco a nadie que. Bueno, de chiquito decía, ay, sí, yo quiero estar enfermo para quedarme en casa! Pero eso no es estar enfermo. Aquí, en tu casa, de chiquito, cuando te tienen entrar en el caldito y que no sé qué. Y sí, mi, mis papás me siguen queriendo, afortunadamente. Pero. No, la neta es que eres muy improductivo cuando estás. Este Enfermo, el mundo te pide cosas y tú no eres lo suficientemente hábil para resolverlas Porque estás harto de todo y tú me entiendes El caso es que puedes tomar dos rutas de acción La primera sería la negación Y la, melan y la melancolía y tirarte a llorar Y no me malentiendas entiendas, llorar está bien, es necesario para liberar ciertas tensiones Pero por favor entiende que, como te decía, es una emoción y va a pasar Y no puedes pasar tu vida En un estado de inacción Porque En este momento sientes tristeza ¿Sabes? No sé si me explico No puedes quedarte con Tienes que hacer algo Es a donde intento ir Tienes que hacer algo, lo que, lo que sea Para resolver el problema Puedes quedarte Te digo Podría quedarme a quejar, a, a quejar, ah, es que estoy enfermo y me caga, y me caga, y me caga, y me caga, y me caga. O, dije ya, o hartarme de mí mismo y decir ya, digo ya, ve al doctor, fui al doctor, me dio dos medicamentos y con eso me siento muchísimo mejor. Y no ha pasado ni un solo día. Claro, todavía me duele un poquito la garganta aquí leve, pero estoy mucho más tranquilo. Lo suficiente como para, para empezar a hablar aquí en, en el micrófono y empezar a, a grabar con ustedes, ¿no? Y cuando escojas el camino, te digo, puedes escoger el camino de la melancolía, de la tristeza y la desesperación, en el que puedes caer en un vacío existencial muy peligroso, porque créeme que lo he visto una y otra y otra y otra vez. No hay piedad, no hay piedad. Quien perdió la razón de vivir está muerto, o sea, no hay... No hay otra manera de decirlo. este, Todos necesitamos una razón de vivir, sino pues, estamos muertos en vida. Y hay que, y cuando tengas esa razón, como ya te he dicho, tienes que perseguirla. Una y otra y otra y otra vez. Hace unos minutos estaba, estoy harto. este, Estaba pensando, no, no quiero grabar. La neta, la neta estaba pensando, ay, no sé, no quiero hacerlo. Y ahorita estoy fluyendo totalmente. Y estoy muy a gusto. Y me encanta, me encanta hacer esto. ¿Por qué? Piénsalo. Así como... Digamos que tu mente, de cierta forma, es como tu amigo Paco ¿No tienes un amigo que se llama Paco? Bueno, este, yo que sé, pone Paco, Josefina, Francisca, este, Julieta, lo que más quieras Suponte que tú vas con Paco y dices, ah, mira, güey, vente Y están ahí caminando por un aeropuerto y encuentran una avioneta, ¿sí? Y dices suben a la avioneta, a la avioneta dice, ah, está muy chingón. Y encuentran un manual de cómo, de instrucciones de cómo volar la avioneta, ¿sabes? Como de, de ah, sí, pasó uno y que no sé qué. No parece tan complicado porque, pues, sale dibujitos y todo el pedo acá, instrucciones, y son hojitas chiquititas. Parece que cualquiera, cualquiera, cualquiera podría este, hacerlo, volar la avioneta. Le dice oye, güey, oye, güey, vamos a. A volarlo, y Paco te dice, no, ni madres y se dame el manual, ándale, no seas culo, güey A los culos no les hacen corridos Y Paco te dice, no, pendejo, o sea, no, no, no Y ya le estás insistiendo, chingue, 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 chingue Y entiendes que, pues, Paco No te va a dar el manual, porque, pues, ni borracho No te lo va a dar Entonces tú dices, ok, ok, no me lo vas a dar Entonces, no sé cómo, no sé cómo se prendan los aviones, pero las avionetas, suponte que se prenden como un carro Le metes el clutch Le metes la llave, metes el clutch Pones primera y arrancas Y empiezas así a avanzar, ¿no? <ríe> así es como se prenden los aviones Verificado y empiezas a avanzar Y pues el Paco dice Güey, no güey Y tú le sigues dando y le sigues dando Y Paco de que, ay güey Y luego Este... Vas, vas cada vez más rápido y Paco se está cagando de miedo De güey, no sos pendejo güey No, no güey, nos vamos, a, nos, vamos a, nos vamos a morir güey Y luego ya, este, creo que esto sí como que sale un volante para que se eleve Y luego se empieza a elevar poquito el avión como dando saltitos Y Paco de que ya pendejo Y luego ya sales y empiezas a despegar Y es como, oye güey, dame el manual y ahí Paco, ya que está, están volando, dice, no, ni, ni madres, tengo que, tengo que enseñarle a este güey cómo, o sea, tengo que darle el manual a este güey para que, para que sepa cómo volar, ¿sabes? No te esperes hasta que sepas cómo hacerlo, sino que si ya tienes un poquitito de práctica, o con la que tengas, la práctica que tengas, la habilidad te va a salir En el momento que la necesites Es como las cosas que recuerdas Por ejemplo <ríe> yo, yo tenía una oración En la, en la primaria y secundaria en mi prepa, Que era Que era una oración En la que hacíamos todas las mañanas Y yo la neta no me sé la oración Hay algunos compañeros que sí se la saben Pero yo me la sabía cuando había que decirla ¿Sabes? A lo en otras situaciones no me acuerdo ni cómo iba Pero si me pones a... A decir la, la oración me voy a acordar Porque La información viene cuando la necesitas Entonces, no te preocupes Si no sabes hacer las cosas, hazlas Y ya sabrás Y si ya pues, la cagas, pues, ya podrás ver Después Analizar la situación, porque es importante La parte del análisis Es fundamental Tienes que ser artista en la ejecución Y científico en la Inspección, por así decirlo Tienes que Entrar, hacerlo como te tenga que salir Y después analizar Que eso es fundamental Por eso se llama What Doesn't Kill You La idea de este podcast es que tú este, Que tú veas Hagas lo que te salga como te tenga que salir Después a X situ situación Que tú hayas decidido aplicar los consejos de este podcast Por ejemplo O lo que tú quieras Analizarlo Fríamente, en una situación calmada Y dices, ah, bueno, aquí, aquí Obviamente sin vincularte emocionalmente al resultado Porque si te vinculas emocionalmente al resultado Tu análisis te va a salir del culo Entonces, pues ya ves así De que, ah, bueno, debía haber hecho esto, esto Y quizá, tal vez, debería agregarle esto Quizá los podcasts deberían ser los más, más cortos Quizá más largos, quizá debería ser esto Bla, 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 pero primero hazlo y ya verás si te sale o no, ¿sabes? Este, ¿en qué me, qué me está quedando? Ah, sí y en las situaciones que te dan como dolor Pues ya irás agarrando callo, ¿sabes? Y con esto me voy al siguiente punto Este, cuando quieras hacerlo Agarra el toro por los cuernos, ¿sabes? O sea, hazlo, güey La neta, también mi objetivo en este podcast es Incitar a la acción porque es algo que yo siempre he tenido la debilidad Y tal vez esta es una manera a mí de forzarme a mí mismo a hacer las cosas Y tal vez decirles a ustedes que también las hagas Que, las, que también las hagan Pero no, no dudes tanto de ti, ¿sabes? Y tal vez dices, no, es que soy malo Bueno, déjame decirte algo eso de ser, de que tú eres, no, está mal, o sea, no existes. Sígueme el viaje. Este que tiene algo tiene algo de malo que existas, tiene algo de malo que no existas? No. O sea, sí existes, pero no al mismo tiempo. Tú sígueme, tú sígueme, ya verás. Existes porque has decidido hacerlo, ¿sabes? A cada bocanada de aire que tomas estás apostando por la vida, ¿sabes? Hay un dicho que dice Inclu incluso a veces vivir es un acto de valentía Una cosa así era Creo que la dijo Epicteto, no me acuerdo A donde voy con esto es que existe solo en tu cabeza A ver, aquello que tú llamas tu menganito, fulanito, sutano Existe solo en la cabeza de sutano Esas historias que te cuentas De que tus acciones tomaron una narrativa de A, B, C, D Por X o Y curso Son solo una narrativa a posteriori de que tú te inventaste o que tu ego se inventa, que tu ego es la parte de ti que se identifica como sí misma, son una, son, son una idea que te construyes para justificarse a sí mismo, ¿no? Eres para ti, hasta cierto punto, lo que tú quieres ser, ¿sabes? O sea, si tú. Ahí, ahí está el argumento de la identidad. Si tú te quieres creer un unicornio rosa, pues puedes ser un unicornio rosa, pero para ti, no para los demás. Entonces, a tú, si quieres, puede ser. El problema está en que este, no puedes esperar que la gente te identifique con un unicornio rosa. Y aunque te debería de valer madre, hay mucha gente que no. Entonces, si tú te crees un unicornio rosa, créete un unicornio rosa. Pero no puedes obligar a la gente que, se, que, te, que te identifique como un unicornio rosa porque no eres un unicornio rosa. ¿Sabes? Y te valga y que te valga madre si sí, 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 sí te identifica como un unicornio rosa no. Tú vive estupendo. Me vale madres. Pero lo que sí no puedes hacer es decir Ah, este Yo soy un Doctor Cuando pues, no tienes la habilidad, claro, hay cosas En las que existe el límite de lo real, ¿no? Pero En los casos más ¿Cómo decirlo? Más del día a día Más como que no van a tener una consecuencia Como que vas a matar a alguien o algo así Es, supón No sé, supón que te gusta a alguien ese chico o esa chica Y te da como vergüencita hablarle, ¿no? Porque es probable que tengas miedo Que te rechace Totalmente normal Y... Y el miedo A tener algo El miedo a no tener nada Es... No, espera El miedo A no tener nada Es peor Del miedo A quedarte sin nada O sea Para que me entiendas te da más miedo que te rechace, porque siente que estás perdiendo. Tu ego siente que se está perdiendo a sí mismo. Que te digo, es solo una ilusión. Que hacerlo, porque es, tienes que pasar por un proceso como de muerte al ego. Y pues te digo, no, ni siquiera existe, ¿sabes? O sea, no existes, güey. No hay pedo, inténtalo. Y así te sale, pues no hay pedo. Va a ser problema de... De tu ego después que lo vas a entender que no existe. Entonces no hay pedo. O sea, no existes, güey. Relax. Los, los, no te lo tomes personal. No tienes que hacer algo que no es nada... Algo fuerte en tu vida. No, no existes. No sumas las cosas que te pasan a ti. Porque solo pasan. Porque no existes. Porque no existes. Entonces, pues ya, relax, tranquilo, ya. Ya verás. No sé si me, si me explico. Muchos de los problemas... Que tenemos en la vida Son más problemas Que nos inventamos nosotros Porque nos creemos actores principales de nuestra vida Me, me va siguiendo Me va siguiendo con esto Si tú te crees que eres la única fuerza Que contribuye a tu vida Te vas a sentir responsable De todo lo que te pasa en la vida Y claro, está el factor Este de la voluntad, el intencional Pero eso emana solo de ti Y muchas cosas no son solo tuyas Por ejemplo, yo no me quería enfermar Y salió el... el, el ¿Cómo se dice? El clima acá, Caculero en Monterrey Pero en mi control, en mi voluntad Si sí estaba la decisión o no De cubrirme o prender el pinche abanico Me pasé de verga entonces sí es mi responsabilidad Que me haya enfermado Pero me pasó Y no al mismo tiempo Si te fijas Las anécdotas buenas Empiezan así Yo estaba haciendo esto Y luego pasó esto Pasó esto Y yo hice esto Hay una parte de ti que, que te sucede Y otra parte de ti Que haces No puedes hacer todo No eres causa de todo Ni consecuencia de todo Tampoco eres un accidente O oh, sí Después pienso en eso, pero me da la intuición de que puede que no. <ríe> puede que no sea <ríe> un accidente. Y no me refiero a que tus papás no te quisieron, que pues tal vez sí, tal vez no. No sé, es tu vida. Pero, <ríe> regresando al punto, no, fa... no basta con manifestarlo. Porque pues, hay gente que puede llegar a de que manifiesto este, felicidad, dinero. <ríe> a mí eso de manifestar... <ríe> No, a mí personalmente no me gusta y una cosa es creértela y otra cosa es manifestarlo. Eso de manifestarlo a mí me da muchas ñañanas porque siento que es como, como quedarte rogando y eso de quedarte rogando como que, como que no, no me gusta tanto, prefiero que la gente haga las cosas, ¿verdad? Pero pues así es la vida y así es la gente, vivimos en una sociedad. Te digo esto porque tu subconsciente no es idiota, ¿sabes? Este, por más que tú digas que, por ejemplo, haces un podcast y no lo haces. <ríe> por ejemplo, ahorita que estaba metiéndome en problemas de que, ay, no quiero hacerlo, pero ay, tengo que hacerlo. Tu, tu mente, con la disonancia cognitiva, va a decir, ah, chinga, es podcast? No haces podcast, pero dices que haces podcast, pinche mentiroso. Entonces, cuando te digan, haces podcast, ya no voy a decir, hago podcast. Vas a decir... Hago podcast, ¿sabes? O en vez de, no sé, entrenar taekwondo Dices, entreno taekwondo En vez de decir, entreno taekwondo Así como que inseguro, ¿sabes? O en otro caso Es que Diego, pues, no tengo la confianza para hablarle a tal o pascual persona pues solo no lo tenla, güey. <risa> o sea, yo sé que se dice fácil. Y yo he estado en esa situación muchas veces. Y sigo estando. Pero es decir. No vas a tener la confianza hasta que lo hagas. ya te, te Me regreso al, al ejemplo de la avioneta. Naturalmente no vas a tener la confianza de hacer cualquier cosa. Si no sabes cómo hacerla. Que ese es otro problema. Pero paradójicamente la gran mayoría de cosas en esta vida. Necesitas hacerla para, para conseguirlo. Y conseguirlo para saber hacerla Y saber hacerla para conseguirlo No sé No sé si me está siguiendo el viaje A um, donde intento ir con esto Es que Si Es que me estoy haciendo bolas yo mismo No puede ser La mayoría de las cosas las vas a aprender En la ejecución Ay, sí, está la teoría, está en los libros Sí, sí, sí Pero los libros a dónde condensar Pues... Los patrones que se van siguiendo en la vida Y dices, ah, pues sí, hay Por ejemplo, en el libro de fisiología Dice que tal y así debería ser Pero, por ejemplo, el libro de fisiología Se centra solo en un hombre De 25 años De 70 kilos Completamente sano Y en la realidad, pues en la práctica médica, por ejemplo Eso no va a suceder nunca ¿Por qué? Porque al hospital va la gente enferma No la gente sana, al chile O sea... <risa> El libro te puede dar los patrones ideales correctos porque lo que se encarga el libro es de transmitir la información toda la información de un aspecto de un tema, pero no puede aplicarse a la práctica del día a día de las diferentes este aplicaciones de los conceptos que maneja un libro, por así decirlo. Ahora te digo. Piensa si quieres en... ¿Ya había dicho esto? No, creo que no. no. No sé. Pero el ejemplo del león. Piensa si si estás persiguiendo una gacela. Y, pues, ¿qué pasa si no llega a atrapar a la gacela? ¿Se pone a llorar? Dice, ¡ay, la gacela! ay No, ay, ay, ay. no pues ya. Dice, pues otra gacela. Y dice, bueno. Y en parte te digo que está el análisis racional que sí sirve. Pero también está la experiencia. ¿Por qué crees que los leones se hacen tan buenos cazando si no piensan? Porque tienen experiencia, tienen conocimiento empírico de cierta forma. No es como que te lo pueden contar. No es como que lo pueden identificar y contarlo y transmitirlo. Pero lo saben hacer. Porque la experiencia de haber cazado y fallado en el intento. Gacelas, pues ya sabe, ah, pues a la próxima me agacho más, ah, pues salto más rápido Ah, pues corro más rápido, etc, etc, etc Entonces, ah, y por último, este es el tema más importante Hablando del miedo Este, estaba viendo la peli de, la, las pelis de Batman, de Nolan Y me estaba acordando la tercera que era, ¿cuál era? No, la de Bane, pues Y en esta parte Sale algo muy interesante de lo que les quería hablar Y es el miedo Casi todo el concepto de Batman se basa en el miedo Batman usa el miedo como una debilidad Ante sus contrincantes Es decir, provoca miedo a sus enemigos Para que les dé miedo y el miedo los paralice Pero el caso es que Batman es el miedo <ríe> Entonces este Bruce Wayne está como en una especie de prisión en no me acuerdo dónde en un país en el culo del mundo y resulta que que tiene que salir como de esta prisión que está como en un hoyo, ¿no? Y dice le dice un como un viejito que está ahí de que no, lo que tú crees es que tú no le tienes miedo a la muerte, por eso fallas. Ah, porque él intentó subirse con con la cuerda. Le dice, "Tú crees que no le tienes miedo a la muerte, pero lo que te pasa es el problema El miedo a la muerte es lo que te mantiene con vida ¿Sabes? Entonces Dice, no, pues entonces ¿qué hago? Dice, sube otra vez Por la por el pozo ese, pero sube sin la cuerda Entonces se va subiendo Este Bruce Y llega a un punto En el que tiene que saltar Y pues está como pensando de que En la muerte, ¿no? Porque el, este anciano decía ¿Cuándo vas a correr más rápido? ¿Cuándo vas a, a cómo se dice, a pelear con más fuerza? Pues cuando tienes miedo, porque es el impulso más fuerte que tiene tu cuerpo. Conservar tu vida, conservarse a sí mismo. Te digo, es como que el ego, ¿no? El cuerpo busca conservarse a sí mismo, mantenerse vivo. Eso es lo que busca. Entonces, como que de eso agarra fuerza, no sé si por la adrenalina o yo qué sé, no lo explican. Pero es lo que se supongo. Y pues Bruce llega a saltar y a salir de, de esta presión que estaba en el suelo. Mi punto es. El miedo es un arma de doble filo. Porque bien enfocado. Mal enfocado te puede paralizar y quedarte como el otro día que estás estresado. Pero bien enfocado puede hacer que muevas montañas. El chiste está en que tanto sabes. De la ejecución de lo que tienes que hacer ¿Sabes? Porque el miedo te paraliza Cuando tienes ni puta idea qué hacer Cuando no tienes posibilidades Cuando tienes cero, 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 cero conocimiento O cero posibilidades El miedo te paraliza porque dice Güey, no hagas nada O sea, nada de nada Pero con que tengas un poquito Un poquitito de conocimiento O el conocimiento suficiente para afrontar la situación El miedo se vuelve en empuje ¿Sabes? En vez, de, en vez de quedarte así como, como paralizado, que pues es una estrategia de pánico total en la que no te mueves para ningún lado. Porque cualquier este cualquier movimiento, cualquier ejecución podría ser una, una condena. Si tienes un poquito de idea de lo que vas a hacer, ya puedes o correr o quedarte, o quedarte a pelear o pelear. Entonces ahí el miedo se vuelve un impulso. Pero como ya te dije, en la mayoría de las situaciones vas a tener que pasar por ese miedo y hacer un poquitito. Siempre te he dicho hasta un poquitito, un poquitito, Lo necesario, justo lo necesario. Para que ese miedo se vuelva en impulso. Hay que dirigir el miedo a donde te convenga. Así como las otras emociones. Como la ira como la el fomo, el fomo es muy buena emoción, créeme. Yo lo he explotado un chorro de veces y me da mucha motivación el fomo, la neta. Pero bueno, eso lo dejaré para otro episodio. Y sí, el miedo no es tan malo. El miedo hay que saber usarlo porque te ha mantenido con vida y lo va a seguir haciendo. Pero tampoco puedes dejar que te paralice. Porque hacer las cosas por miedo O sea, no, no, más bien No hacer las cosas por miedo Te lleva más a más problemas Que hacer las cosas por miedo ¿Qué me refiero con esto? Siempre, siempre, ante la duda hay que, hay que escalar, hay que Hay que moverse Ante la duda Pero el problema estaría En que ante la duda No te quieras mover, ahí es donde te comen Imagínate un tigre ante la... ¿Tú crees que el tigre se va a poner a pensar? Si te come o no. No, te va a comer y ya. O sea, no no, va. Sí que hay animales que hacen los muertos. Pero tú no eres arihuella, Eres una persona. <risa> o si eres arihuella. <risa> Entonces... No hacer las cosas por miedo... Es mucho peor que hacer las cosas por miedo. Incluso... Es... Es mucho más fácil hacer las cosas y luego arreglar las cosas haciendo más cosas que, no, que hacer las cosas y luego no hacer nada. O no hacer las cosas directamente. Hay un hay un dicho, no me acuerdo cómo se iba. Creo que lo vi en un libro de Robert Greene, que pienso leer. Las 48 leyes del poder, creo que se llama, que decía. este Cualquier problema hecho como consecuencia de una excesiva audacia, se puede arreglar con más audacia. No sé, me explico. Um, no sé, dices algo que no te conviene. Entonces te inventas algo muy audaz, muy como innovador, disruptivo. Entonces haces que toda esa audacia se vuelva en algo positivo. La audacia se resuelve con audacia. sí Que te quede bien claro, no sé, me gusta mucho la audacia a mí. Me, me, es algo que, a lo que yo aspiro, algo que nunca fui y a lo que yo aspiro. Entonces, te decía, hay que pasar por eso, o sea, hay que pasar por ese proceso como de, de tener un poquito de miedo, está bien, al de caso, al de caso, especialmente cuando sean cosas importantes como, pues, este... Es que, fíjate, antes de cerrar, es que se me ocurrió una idea, no no sé qué es lo que haga, pero hay un componente ahí curioso que hace que no nos fijemos en las cosas que deberíamos de preocuparnos. Por ejemplo, una ingesta excesiva de calorías no nos da miedo, pero nos da más miedo tirarnos de un paracaídas y es mucho más peligroso, este, a la larga, cuanto menos, tomarte una coca. Que, que tomarte, que tirarte por caídas. Pero nos da más miedo. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo solo a las cosas que son evidentes. No. Yo nunca he visto a alguien que diga, ay, le temo a le temo a las cosas que no conozco. Bueno, sí, a las cosas que no conozco, pero a, a lo que no conoces que te puede hacer daño no le puedes tener miedo. No sé, si me explico. Te digo, como la coca. Como no conoces, como hay gente Hay gente que no conoce que la coca hace daño No se preocupa en tomarse la coca Pero es mucho más evidente Es mucho más evidente este, Tirarse de paracaídas Entonces aquí podemos dividir el, miedo, el riesgo en dos El riesgo percibido Y el riesgo Real, por ejemplo Es un riesgo mucho más percibido Tirarte de paracaídas Que tomarte una coca Porque si tomas una coca Pues la verdad no es la gran cosa lo he hecho y yo nunca me he tirado paracaídas aunque sí quisiera pero es mucho más riesgoso entre comillas porque es es percibido más riesgoso aunque es mucho más este peligroso tomarte una coca es mucho más peligroso para tu salud para tu integridad o en otro caso un poquito más evidente hay, hay gente que tiene mucho más miedo de tirarse un paracaídas porque le tiene pánico a las alturas que gente que pisadas el, el acelerador a fondo cuando va en la calle. Y es mucho más peligroso pisar acelerador, el acelerador en la calle a fondo que tirarte un paracaídas. Entonces el chiste está en tomar los riesgos percibidos. Y evitar todos los riesgos reales que puedan afectar directamente a tu vida. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, conducir demasiado rápido en una carretera... Cuando no necesitas ir tan rápido, es como, no, la neta, no, no vale la pena, carnal. Pero bueno, este, te decía, ya para cerrar, este, es necesario que pases por eso. Por ese como proceso de, de esa parte como que, ay, como que qué culero, la neta. No, no quiero hacerlo, o sea, la neta, ¿sabes? Como de, ay, necesito, ¿por qué me pasó esto a mí? Que no sé qué. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Necesitas pasar por eso y ponerte en marcha. Y cuando te pongas en marcha, te digo, como yo en este podcast, no sé cuánto tiempo este, llevo. Ay, ya como 45 minutos. Y no había escrito tanto, tanto. ¿Cómo se dice? Tanto script para este. Y la verdad es que me está saliendo bastante bien. La neta, yo me siento muy a gusto. Espero les esté gustando. Y pues ya, acuérdense que hay que pasar por eso. Así quiero un poquito, lo suficiente como para tener la información necesaria para seguir haciéndolo. Acuérdense, el miedo no los paraliza. Si el miedo los, los paraliza, aprendan un poquitito más de lo que sea. O sea, den ese pasito para aprender lo necesario para que el miedo paralizante se convierta en un miedo que te impulsa. Sí, un miedo que, que porque te da miedo hacer, o sea, me da más miedo. No sé. Mm, Pensémoslo Me da más eh, me da miedo presentar en la clase Pero me da más miedo reprobar ¿Sabes? Si conoces un poquitito cómo hacerlo Ya, el miedo se vuelve en impulso, en adrenalina Como en no, ¡Ah, chinga, su madre! Me lo van a pelar, ¿sabes? Y pues ya Yo creo que eso ha sido todo Gracias por escucharme esta semana también La verdad es que, que Este episodio me gustó mucho No sé por qué, pensé que Pensé que iba a estar medio flojo Pero la verdad es que estoy muy animado y espero les haya gustado bastante. Eh, los quiero mucho y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Hola, banda. ¿no? Sí, lo sé. Es que me extrañaban. Ha pasado un rato. Yo también los extraño. Pero... Mmm, ya volvimos. Ya volví. Ya estoy aquí de nuevo. Voy a conversar con ustedes un ratito en lo que en lo que esta cosa se abre para poder aquí a ver de un segundo sí porque me desaparecí pues digamos que ha sido un mes un tanto retador un tanto más complicado de lo que yo esperaría al final todo salió verdad pero en muchos aspectos fue un mes difícil, por así decirlo, y pues, aunque yo quería sacar el podcast, pues, tampoco tenía la motivación al 100, porque andaba un poquito, pues, presionado, ¿no? De, to de todas maneras, nunca, nunca desistí, pero pues, no sé, me había alejado, y la verdad es que estoy mucho mejor así, o sea, grabando podcast, Ustedes saben por qué no recupero un poco el sentido de la vida, pero <coughs> después me explayo sobre eso. Ahora, a lo que venimos. El episodio de hoy se llama Las comparaciones son odiosas, como ya vieron en el título. Y vamos a hablar precisamente de eso, de, de las comparaciones. No sé si han notado que todo el mundo como que se compara y se busca uno como para medirse, para ver quién la tiene más grande. Yo siempre digo cómo se si pusieron la red en la mesa, para ver quién... ¿Quién es más chingón? ¿Quién, es, ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién que no sé qué? Para ver quién la tiene más grande. Básicamente. Batallas de ego. Tontas. Y no llevan a ningún lado esas batallas de, de egos, ¿no? No sé si te has puesto a pensar, pero... Compararse es la tortura personal más idiota e improductiva que puede existir. Y luego no sabemos ni por... Ni qué compararnos, ¿sabes? Nos comparamos por puras tonterías que no llevan hacia ningún lado. Y... No sé, ¿nos comparamos por factores externos que tenemos? No, es que él tiene más dinero que yo. No, que no sé qué. No, que él está más guapo. No, el que está más alto. No, que no sé qué. ¿Qué tipo de tortura más idiota nos hacemos a nosotros? No sé si te has puesto a pensar lo tonto que es compararte. Verás. Eh, la idea de este episodio nació en cuanto me di cuenta de que todo el mundo nos comparamos, ¿no? Porque, pues, si te pones a, a pensar... Muchas veces nos comparamos de que con la expareja, ¿no? Nos comparamos de cómo le va en la vida a esa persona Como si, como si de alguna manera eso fuese a afectar lo que nos va, los que nos pasa a nosotros O sea, como si, como si lo que le está, si le está yendo bien a, a esa persona que quisiste pero ya no está contigo Va a afectar directamente a, a lo que tú hagas con tu vida Pues no, no tiene nada que ver Y esa persona está haciendo su vida y tú estás haciendo la tuya, ¿sabes? Y nos ponemos a comparar de que... Ay, sí que no sé, qué le va mejor. Y luego, mira... Luego, para colmo... Llegamos a compararnos con la nueva pareja, ¿sabes? O sea... Nos comparamos con la nueva pareja de nuestra ex. Como si eso fuera a cambiar algo, ¿sabes? Como si estuviéramos... Lo hacemos como si estuviéramos con el propósito de estar a la raya. De, no, yo soy más chingón que él. No, que no sé qué. Muchas veces quedamos en, el, en esto de... No, es que él ni te quiere. Yo sí te quise, que no sé qué. Es como, güey... O sea... Ya, yeah. o sea, es inútil que lo hagas No te lleva a ningún lado Y nada más te estás tratando de comparar con fantasmas Con ideas Que que tú tienes De otra persona Y después voy a profundizar sobre eso, ¿no? Pero También, también Dentro de las parejas pasa mucho esto Que algunas chavas O algunos chavos también puede pasar Que busquen compararse como que con Con la expareja De yeah. alguien o con alguna chava, o alguna amiga Y ahí es donde empiezan los problemas, los celos Y pues la relación empieza a basarse en inseguridades por, Porque el novio se comparaba con la ex Es un desmadre, tú me entiendes, ¿no? y A ver, ya entendiste Supongo que ya puedes intuir de lo idiota que es compararse Buscando ganar una batalla de egos Que pues no te va a llegar a ningún lado, ¿no? que como ya te he explicado un millón de veces, el, tu ego es simplemente una ilusión que tienes de ti mismo, entonces pues no tiene mucho sentido defenderlo a capa y espada, porque pues en realidad es solo una constitución que tú tienes de ti mismo a la idea de que tú te percibes a ti mismo. Eh, Saben ese viaje de que las partes que tú eliges de ti mismo son lo que tú eres, por así decirlo. Y en esta... Batallas de egos, como que sacrificas el presente y tu paz mental por. por. por no sé, no sé qué vas a ganar, ¿sabes? Eh, porque. no sé, sacrificas un tiempo irreal. O, sa sa perdón, sacrificas el momento presente por una percepción irreal sobre algo que ni siquiera sabes si es así. O. a ver, otra comparación podría ser. En el deporte, ¿no? Te comparas con alguien que tiene muchos mejores resultados que tú. Es como, oye, no sé, ya verán, ya verán, pero tal vez es que no estás considerando todo. Mira, ¿quieres sentir cosas? Lee poesía, o es poesía, o lee un buen libro, o yo qué sé, este... ¿Quieres sentir cosas? Haz otro tipo, alguna actividad que te apasione, pero no, no, no te, no, no lo hagas para... Es decir, muchas veces nos dedicamos a comprarnos porque queremos sentir algo, sentirnos superiores o inferiores a no sé quién, no sé con qué propósito. Yo supongo que es para sentirnos relevantes de alguna manera en, en nuestro entorno social. Pero lo que en realidad estamos haciendo es pues nada más es buscar sentirnos validados de alguna forma. Y si alguien no nos da esa validación, nosotros nos damos a nosotros mismos, pero de una manera muy tonta en la que... Salimos ganando de una batalla que no tiene ningún sentido ni ningún propósito porque, pues, en realidad no te lleva a ningún lado. Y te digo, si quieres sentir cosas, pues, viva un libro. O si quieres ver una película, o no sé, ¿sabes? O sea, no... Si quieres sentir cosas, haz cosas. No, no te no te, no te enfrasques en, en pajas mentales y darle vueltas a un asunto sobre una comparación de, ay, sí, es que él es más alto. Ay, sí, es que... que pues, no te va no en a ningún lado, ¿sabes? Y eso, eso es mucho más productivo, ¿no? Y mucho más gratificante que andar haciendo comparaciones abstractas de perfección. Comparaciones con ideas abstractas de perfección. Que ya te digo, que ni siquiera los ganadores, ni siquiera los ganadores de la comparación salen ganando, ¿sabes? Ya que siempre que hacemos como esta comparación idiota... Existe un ganador y un perdedor, por así decirlo, en la comparación Y no sé si te has puesto a pensar Pero casi siempre tú sales perdiendo O sales con una actitud de bichota O sea, la actitud de bichota que te digo que es estúpida y empoderada O sales de que puta, no, es que me gana, que no sé qué O sales con la actitud de, sí, me la pela, que no sé qué oh, Sí, sí, ni te topo, güey, ¿sabes? O sea... En realidad no estás siendo seguro de ti mismo Porque estás como tratando de hundir a alguien ¿Sabes? Como un te topo, güey, o sea, ja, por favor O sales este... O sales así con... Ay, es que qué no sé, nace, qué nace, no sé, qué Fíjate bien, siempre sales así Nunca sales como de una conversación de que Mira, fíjate que si sí, yo pensaba que... Yo pensaba que esto podía mejorar y lo habrá No no, sales, o oh, ay, es que, que no sé qué, la vida es tan injusta, me caga, que no sé qué... O sales, ay, sí, güey, ni te sopo, ¿sabes? Ponte a pensarlo, ponte a pensarlo. Y vas a ver que nunca lo has hecho objetivamente, por así decirlo. Que, pues, está difícil compararse objetivamente, porque, pues, la verdad, estamos llenos de sesgos por todos lados. Pero, pues, tú me cachas la idea, ¿no? En este tipo de comparación... Este, tanto el perdedor como el ganador De la comparación suman cero ¿Sabes? A su lista de nuevas facultades adquiridas Y el que sale ganando la comparación Muchas veces dice Ah, sí, por lo menos yo no soy como Pascual O como tal o Pascual, ¿sabes? O sea, yo seré estúpido Pero no soy idiota Como el meme este <risa> O sea, ¿y eso qué tiene? Que no lo seas lo que nos interesa es lo que eres, ¿sabes? Tiene, cobra mucho más relevancia en tu vida. Lo que eres a lo que no eres. Lo que no eres no nos importa. No te va a llevar a ningún lado. Lo que eres es mucho más relevante. O lo que haces, lo que vives es mucho más relevante de lo que no eres. Lo que no eres es todavía más abstracto que la idea de, de lo que sí eres, ¿sabes? <ríe> Está como un nivel de la autopercepción mayor el... El, el entenderse lo que no soy. No, pues, por así decirlo, eh, yo soy Diego y soy hombre, por lo tanto no soy mujer. Ok, pero lo que sea de hombre es mucho más objetivo de lo que no sea mujer, porque, pues, digo, si me bajo el pantalón se nota que soy hombre. Pero conseguirme como hombre es mucho más fácil que conseguirme como mujer porque, pues, lo noto, ¿no? Y es, es más real. No sé si me... No sé si me explico, creo que sí si me vas entendiendo. Es mucho más real ser lo que eres que lo que no eres. Porque lo que no eres es como por consecuencia de lo que eres. ¡Ay, qué trip me estoy echando, banda! Pero sí, es mucho más abstracto lo que, lo que no eres a lo que eres. Creo que me entendieron. Y te digo... En eso de... Por lo menos yo no soy como sí, es como... y y, y es como, güey, ¿y qué pasa? ¿Sabes? Que te valga madre lo que que lo que otras personas lleven con su vida. O sea, si si tú te quieres pintar pelo de rosa y ponerte los... los Perdón. Si tu vecino se quiere poner el pelo de rosa y se quiere... Y se quiere, no sé, ponerse los dientes de diamantes. Que te valga madre. O sea, es como, pues que haga lo que quiera, ¿sabes? Que, hay quien, que cada quien haga con su que lo que quiera con sus nalgas. Deme un segundo porque tengo mucho calor. ...y no puedo prender el abanico porque se hace un desmadre con el ruido... ...así que me voy a quitar una sudadera que traigo... ...espérame tantito, ya voy, anda. ...aquí sigo... ...ay, qué calor, qué calor, qué calor, qué calor... ...bueno, sí, les decía... ...es como, encárgate de la tuya y... ...y ya verás de que... haz mí son de lo que, pues, los de, lo, como los demás traten de llevar su vida... ...o sea, es como, cada quien está... ...yo, yo siento, tal vez sea muy idealista... Pero yo siento que la mayoría de la gente No todos, pero la mayoría de la gente Intenta ser buena gente El problema es que no todos Pueden ser buenos todo el tiempo Porque a veces la realidad es difícil de llevarse a cabo Pero yo siento que tal vez Nos decimos ciertas mentiditas Para tratar de ser buena gente Ah, ¿por qué hiciste eso? No, es que no puedo Que no sé qué, que no sé qué, ¿sabes? Yo siento que todo el mundo trata de ser buena gente Por lo menos, hasta cierto grado no todo el tiempo, pero sí, durante una buena parte de su existencia toda ser buena gente. Entonces, pues sí, o sea, que te valga madre lo que los demás hagan con su vida. Tú encárgate de la tuya y deja que, que vivan, ¿no? Por así decirlo. Y pues sí, humildad, panda, humildad y empatía para saber y ser consciente de que si tal vez hubiésemos estado en las mismas circunstancias y las mismas condiciones, hubiésemos actuado de manera igual, ¿sabes? Además, desconocemos las causas que nos rodean. Y para que veas que cada vez que te comparas con otra persona, de cierta forma buscamos perder para complacernos, ¿sabes? O sea, porque verás, nadie se empieza a comparar si no siente que esa persona le supera en algo. O sea, nadie se compara con alguien y dice, ah, sí, este, yo soy mejor que... Mm, pongamos un ejemplo. ¿Qué deporte les gusta, banda? Ah, hoy vi la Fórmula 1 y vi que Verstappen este, ya empató Hamilton. Vamos a decir... Mm, no sé, no sé. Vamos a poner a... Ok, vamos a suponer que Verstappen se compara con... Con, 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 con... Ah, ¿saben qué? Mejor uso Eso por otro ejemplo. Vamos a poner otro. Este... Ya sé. Supongamos que Cristiano Ronaldo se compara contigo. ¿Por qué Cristiano en, en fútbol? ¿Por qué Cristiano se quisiera comparar contigo si no siente? Si siente que tú le superas. No se compararía, porque pues, déjame decirte algo, pero se la pelas a Cristiano, <ríe> por lo menos en este momento. Entonces, Cristiano nunca se va a comparar contigo porque, pues, él no tiene dudas de que es bueno siendo un jugador de fútbol. Si tuviera dudas, seguramente sí se compararía contigo, ¿sabes? Y nadie se compara con alguien a quien, entre comillas, entre muchas comillas, asume inferior. ¿Sabes? Como te digo, Cristiano no se va a comparar contigo porque, por lo menos en desempeño futbolístico, Cristiano es mucho mejor que tú. Pero si él se sintiera inseguro sobre sus capacidades futbolísticas, de cómo lleva el balón entre las piernas, o cómo tira goles, o yo qué sé, sí se empezaría a comparar. Porque ahí siente que está su integridad, por así decirlo, se siente amenazada por su propia inseguridad y por lo que tú haces que... que, que, que... Que lo amenaza, ¿no? Entonces ya puedes presumir que Cristiano se compara contigo porque tú lo amenazas y así, ¿no? Mira. Pero. No te compares, no te compares. Pero si quieres pintarme huevos a todo lo que te acabo de decir, si quieres decir, ah, chido, lo voy a seguir haciendo, más te vale que sepas hacerlo bien. Si quieres olvidar todo lo que te acabo... todo lo que... Traté de hacerte entender de que todas las comparaciones carecen de sentido y si a pesar de todo eso insistes, más te vale que sepas compararte. Porque si sí, dentro de todo ese charco de excremento de comparaciones hay un poco, un poquito de abono que se va a quedar como caca si no sabes usarlo, sí. Pero si sabes usarlo, puede que sea como una, puede que sea como, puede que sea como el abono de una planta y te ayuda a crecer. Si insistes en compararte, vas a tener que olvidarte de ti y de tu ego. Y prestarme atención. Es, de, es decir, deja de ponerte como actor esencial de todo. Y, comp y compara, no compares tu esencia, sino compara tu técnica. Porque tu persona no se fundamenta solo en una una um, idea. Y reducirte a esa como mera idea. No sé si me explico. Es entenderte mal de ti, es inútil e idiota. Al, al contrario, te propongo que midas las técnicas que llevan a Sutano, pues, o a Menganito, o a Sutano a hacer algo. Y para que me entiendas, te voy a poner un ejemplo. El primero. Ahí ves que estaban dos gordas. Vamos a ponerles Julieta y Concepción. Julieta era una muchacha un poquito pasada de peso, pero en general era bastante detectiva. Y Concepción, eh, por su parte, era mucho más grandiosa y voluminosa que su amiga. Resulta que estas dos mejores amigas, eh, hacían todo juntos, llevaban siendo amigas desde kinder. Este, eran las mejores amigas de todas. Eran inseparables. Y en una de estas, pues, porque ven que ya se está acercando el verano y la verdad es que las dos no tenían un... Un peso por lo menos óptimo Deciden apuntarse al gimnasio Pasados los meses, Julieta tiene un avance Mucho mayor y mucho mejor A lo que Su amiga había tenido no Lo que su amiga Concepción ¿A las cucas se les dice Concepción? Creo que sí, cuca, vamos a decirle cuca Y Julieta se está poniendo buenísima O sea, está las nalgas firmes Los pechos firmes, todo Las curvas perfectas Y Concepción Pues... Um, Apenas está bajando unos cuantos kilitos y su cuerpo de diosa aún se esconde bajo una gran capa de tejido adiposo, ¿no? Lo peor es que Julieta ya ha conseguido resultados y los muchachos se le acercan. Cosa que Concepción, pues por más de que lo intenta, no lo ha conseguido. Y se ve claramente que los, los muchachos se disputan por Julieta. A esto, a Concepción no le agrada mucho, ¿no? Lo que intenta es imitar al pie de la letra el entrenamiento de su amiga. Pero, conforme pasa el tiempo, el progreso de Concepción es casi nulo. Mientras que el de Julieta ya... Mientras para Julieta, con su entrenamiento, ya, es una, ya parece una modelo, ¿sabes? Por lo mismo, nuestra querida Concepción, que se siente opacada porque... Julieta recibe toda la atención de los chicos más atractivos del barrio. ¿no? Decide que la mejor opción es alejarse de ella. Porque mientras esté con ella, los, los muchachos se van a fijar más en su amiga que en ella. Pues por, por, porque pues, Julieta es mucho más atractiva que, que Concepción, ¿sabes? Y por resentimiento, Concepción, por resentimiento y por una mala gestión... De estas circunstancias, por así decirlo Concepción empieza a alejarse de ella Porque para ella, de cierta forma, lo tiene fácil Y estar con ella, en vez de agregarle más, le asuma Por así, en vez de sum no <ríe> Discúlpeme, en vez de sumar sumarle, le resta Y, pues, en este así... Es como se si acaba una hermosa amistad que había durado casi 20 años porque los celos y la envidia llevaron a Concepción a tomar decisiones muy malas, además de pues, una profunda inseguridad y de compararse estúpidamente con su amiga. Y en esta anécdota tiene varias cosas que están mal, pero quiero resaltar lo poco inteligente que es la comparación que ella misma se está haciendo. La la, la. 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 La comparación que Concepción se está haciendo es bastante tonta. Concepción ya dislumbra la idea. Ya entiende más o menos por dónde va. Pero su inseguridad no deja ver, no deja ver objetivamente su avance. Y es que en efecto. La genética y los hábitos de, de Julieta hacen que ella sea mucho más proclive a bajar de peso Y ponerse más buena más, y más, más rápido que Concepción Es decir, querramos o no, Julieta parte con ventajas o privilegios a la hora de esculpir su cuerpo Y si tú no consigues entender esta idea de que todos tenemos ciertos privilegios Como ciertas ventajas que no todos tienen, sí, o sea, si tienen las ventajas se vale usarlas, está bien es justo, pero hay que entender que Julieta y Concepción no nacieron en la misma balanza, ¿sabes? Y Julieta, ya por genética o por pues, yo qué sé, tenía una cierta ventaja que Concepción no tenía. No, a ver, ahora, piénselo en un asunto tuyo, de clase, de, cla de, de clase, se me estaba ocurriendo. El salón. ¿Cómo crees que, no sé, tal compañero es mucho más bueno que tú en la, en la escuela? ¿Será porque es el hijo de Einstein? ¿Será porque es el nieto de Eisenhower? No sé. ¿Tú crees? ¿O será porque él ya tuvo cierta ventaja a la hora de esculpir ciertos hábitos que sí, puedes imitar tú, pero tampoco, tampoco es como que es porque sea tan talentoso o algo así. Y, oye, no tiene nada de malo asumir que alguien te gana, ¿sabes? Porque también luego terminamos en, le, en, el, otro, en el otro extremo, que es la, la actitud de bichota, que en esencia es no entender que, oye, te están ganando, güey, o sea, estás perdiendo, ¿sabes? Entonces... Sí, tienes que considerar las ventajas que cada uno tiene y asumir que tiene ciertas ventajas y que a veces es difícil, dependiendo de las ventajas y desventajas. Por ejemplo, supongamos dinero, porque sí, el dinero el dinero ayuda, créeme, el dinero ayuda. ¿Por qué crees que todos los ricos son, son hermosos? O sea, son, son muy bellos. Pues porque pueden acceder a alimentos más sanos, tienen más tiempo para hacer ejercicio... Porque, porque tienen mejores doctores, porque cuidan más de su salud, porque tienen más dinero, porque tienen más tiempo. El dinero ayuda, ¿sabes? No, Aquí no te voy a decir que no. Que okay. Claro, hay excepciones a la regla, pero en general los ricos, por así decirlo, son más bonitos o más sanos porque tienen ciertas ventajas que los ayudan a, hacer, a hacerlos, ¿no? A ser más sanos que el promedio de la, del mexicano o del mundo promedio, ¿sabes? Porque ya nacieron con ciertas ventajas que les sirven para ellos. Pero eso es, eso es otro problema del contenido motiva motivacional, ¿no? Para masas que, o sea, el, como mainstream, no como este podcast que es hermoso. <risa> que... Nada más lo que hace es perpetuar el status quo e invita a brillar incondicionalmente. ¿Sabes? Es que yo brillo. Y como Concepción no se va a dejar opacar por nadie mejor que ella, se aleja de Julieta porque tiene que brillar y vibrar alto siempre. Y las inseguridades de, de, de Concepción están llevando a romper una amistad que tiene bastante de bueno porque es difícil encontrar una amistad que dure años. Porque es incapaz de asumir que Julieta le gana Le gana No, no, porque ella tiene que brillar Y tiene que ser la mejor siempre Y antes de continuar Déjame presentarte Otro ejemplo Que... Para que me entiendas La próxima semana se va a jugar la... Se va a correr la final De, de la Fórmula 1 Es en Qatar, me parece sí y no sé si sepas tú de, de, de automovilismo, pero Hamilton, este, un corredor de Mercedes y Verstappen, el corredor de Red Bull, tienen exactamente la misma cantidad de puntos. Ahora, supongamos, Hamilton ha sido campeón de, de, de Fórmula 1 como cinco veces y Verstappen no me acuerdo cuántas. Entonces, ¿qué pasa si porque... Hamilton ha sido mucho, mucho mejor corredor que Verstappen históricamente o ha tenido más, más tiempo ganando porque Verstappen tendría que cambiar su forma de correr a la que la hace Hamilton. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si, si Verstappen osa en cambiar todo su plan de entrenamiento? para imitar al de Hamilton, ¿sabes qué pasaría?, que perdería, totalmente, ¿por qué?, porque, pues Verstappen maneja como Verstappen maneja, no maneja como Hamilton, maneja así, él seguramente se conoce más de lo que por lo menos yo puedo conocer, tal vez él sabe qué curvas agarrar, dónde, cómo le gusta este, atacar, si prefiere defender o atacar en ciertas situaciones, él conoce mejor su carro que, que lo que lo hace Hamilton sobre el carro de Red Bull Él sabe mucho más cómo gestionar eso que si trata de imitar todo Otro ejemplo, vámonos al box Supongamos que tenemos a un campeón de peso ligero en box, el mejor del mundo Y lo comparamos con un tipo promedio de, de peso pesado ¿Qué pasa si este campeón de box se pone a boxear con, con alguien de, de peso ligero se pone a, a, a boxear con alguien más o menillos? Pero que sea peso pesado en box? pues naturalmente va a perder el peso ligero por más campeón que sea. ¿Por qué? Porque la ventaja de tener un cuerpo mucho más fuerte, mucho más grande, mayor resistencia a los golpes, va a ser. es infinitamente mayor que la, la técnica, sí, la técnica ayuda. Muchas veces es necesaria, pero considera eso. Hay ligas, hay niveles, hay gente que puede ganar. Y está bien, no tiene nada de malo no ser, no ganarle a alguien en, su, en un peso pesado, si tú eres un peso ligero. Es como, oye, hay ligas, por eso se inventaron las ligas, para que la gente pueda competir, competir justamente y superarse justamente. Porque te digo, si pones a un peso pesado, competente, contra un, el mejor del mundo en peso ligero, va a ganar el peso pesado, sí, o sí. es A menos que haya otra situación en la que el peso pesado no haya dormido bien, no haya entrenado los últimos dos meses, pues es más fácil que gane el peso ligero, ¿verdad? Pero supongamos que todo sigue el plan, que todo va al plan, que todo sigue en orden, ¿sabes? O sea, no hay... No hay razón para creer que porque tú seas mmm, peor entre comillas que alguien en una determinada situación, en una determinada actividad, te hace menor que ellos. Es como las ligas, te lo repito. No porque no le puedas ganar un peso ligero significa eh, un peso pesado, significa que tú eres un mal peso ligero. No, solo no, no están a la misma altura, no hay el mismo nivel. Y a veces esas ventajas son más difíciles de, de superar de las que uno cree. O sea, es decir, este, ¿quién tiene más facil, eh, facilidad para invertir en bolsa? ¿Yo o un multimillonario? Naturalmente un multimillonario. Pero eso no me haría a mí, por ejemplo, un mal inversor. Porque tal vez soy muy buen inversor. Supo, Supongo que, que soy muy buen inversor. Yo tengo mis inversiones y me ando moviendo por ahí No, que no sé qué Y tenemos un multimillonario Que pues tiene mucho mejor inversión que yo Que tiene mucho ma mayor este, ganancias que yo Porque ha partido con mucho más dinero que yo Pero eso no me hace a mí un estúpido ¿Sabes? Y tampoco lo hace él un idiota Pero no necesariamente significa que él sea mejor que yo O peor en la habilidad para detectar cómo, cómo, cómo se mueve la bolsa ¿No? ¿Me explico? Creo que ya me estás entendiendo. Creo que ya vas entendiendo que... Que alguien te gane no significa que sea mejor que tú. Porque fíjate que raras, Rara veces... El que gana se queda siendo el mejor siempre. El que gana es el que ha ganado. El que fue campeón en un determinado momento. Pero si no se dedica... A volver a ganar... Va a perder. Está esta como leyenda de, de que... No sé si te acuerdas. A ver. No sé si te acuerdas el Mundial de Rusia... Que Alemania había ganado el Mundial anterior en Brasil. Y resulta que... Que México le ganó a Alemania, ¿sabes? decir, si como Le sintió como... Si hubiéramos si ganado ya el Mundial, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque... Aunque Alemania haya sido el campeón... Cuatro años antes... No significa que siga siendo igual de campeón. Claro, seguramente es un equipo competente. Pero... No significa que porque ya haya ganado, que vuelva, vuelva a ganar, ¿sabes? El título de campeón, el título del mejor se queda pocas veces, o sea, es es arbitrario, viene y va. Hay ganadores y perdedores todo el tiempo. El chiste es que sigamos siendo mucho más este mejorando, ¿no? En cada sentido. Como te digo, las inversiones no vamos a comparar un shrimp, un camarón con una ballena, no, no tiene sentido No puedes decir que eres mal este Inversor por ser, tener una inversión Muy pequeña este, Contra alguien que tiene Millones y millones y millones De, de, de bitcoins invertidos ¿no? Entonces, sí, si piensas Compararte, si sí, osas que te digo que no tiene Mucho sentido compararte, que no te compares este, Por ejemplo, con gente que es más alto O con votos más altos o más guapos Chavas más, más, más guapas o con más dinero, o yo qué sé. Primero, considera todas sus ventajas y tus desventajas. Y también tus ventajas y sus desventajas, ¿sabes? Hay que ser objetivos. No busques compararte con el propósito de conseguir una emoción, de decir, ay, sí que no sé qué, yo le gano, y que no sé qué, que no sé qué, no, de que, ay, es que él me gana, que no sé qué, que no sé qué. No, si vas a compararte, extrae lecciones, no emociones. Es decir, quizá sí, quizá sí te gane tu compañero de clase porque tal vez tú no estás haciendo ni madre. O sea, también hay que considerar eso. Tal vez tú no estás haciendo el esfuerzo necesario. O tal vez si tú hicieses eso, si tú dices, bueno, me parece esta técnica, no sé. Supongamos que tú eres muy visual y tu compañero es de leer. Y tú te adaptas a la estrategia que tiene tu compañero, que es puro leer y tú eres más visual pues tampoco te va a ir tan bien, ¿no? Tienes que agarrar las partes de su estrategia de estudio, por así decirlo, que te puedan servir adaptándolas a tu estrategia de estudio. Y juega como tú mejor sientas que puedas jugar. No puedes, este, te digo, otra vez, Verstappen no se va a poner a conducir como Hamilton porque él sabe las ventajas y las desventajas de su carro. No, no, no conozco con precisión cuáles son las diferencias entre los automóviles de, de Mercedes y Red Bull. Pero sé que hay diferencias en, los, en la constitución del carro y, y en el motor y en muchos más aspectos técnicos que, como te digo, desconozco. Pero el, los corredores tienen que saber en qué circunstancias deben adaptarse y en qué, y qué circunstancias mantener. Y hay que aprender a diferenciarlas, te digo. Por ejemplo, las cosas que te sirven... Pueden ser las cosas que, pues, has probado empíricamente que te han funcionado, ¿no? Y cambiar las cosas que, oye, claro, hay que tratar de intentar cosas nuevas siempre. Como tratar de emigrar, de que, bueno, puedo intentar esto, puedo intentar esto. Pero nunca perder tu esencia, porque si pierdes la esencia, es probable que por lo menos en una situación concreta, en una competencia, llámese la escuela, llámese algún deporte, Llámese una competencia de fotografía. ¿Una competencia artística? ¿Por qué crees que los artistas tienen su sello personal? ¿Por qué crees que, no sé, Picasso pintaba como pinta Picasso? Porque así es como sabe pintar él. Y no por eso es más o mejor o peor artista que Dalí. ¿Me explico? Y es como... Agarra tu propia. tu propio nicho, ¿sabes? Tu propio. te digo, Dalí era surrealista, Picasso era. Picasso era cubista, ¿no? Trata de. haz arte con eso, ¿sabes? Haz como. eres arte, amiga. A ver, estoy consiguiendo la idea ahorita. Intenta como. diferenciarte de cierta forma. Que la única manera de compararte contigo Sea Sobre lo que tienes Y no tienes oh, espera uh -huh. Sí, sí, sí O sea, hazte tan tú Tan, me gusta mucho esta palabra Tan sui generis Que seas como tu propia categoría O sea, tampoco hagas trampa Porque también puedes empezar a decir Ay no, yo le gano a todos Es como decir Este, supongamos Uh, mira, yo podría decir que soy el mejor este, creador de contenido, de podcast, de podcast, de toda la Universidad de Monterrey, que estudia medicina, que se llama Diego, que tiene 20 años, y que, y que tiene piel morena, y que vive en San Jerónimo. Oye, pues te digo, sí, naturalmente eres el mejor porque eres el único, güey, ¿sabes? O sea, sí, o sea, sí, sí puedes ser el mejor porque eres el único, pero tampoco te va a servir a ser así, porque la neta es que tú entiendes que es muy necio ser de que, ah, pues si reduces tanto la categoría, pues tampoco vas a tener espacio para mejorar. Pero sí, puedo intentar ser el mejor este, creador de podcast de la Universidad de Monterrey. De medicina Eso sí es mucho es, Tengo mucho más espacio Para crecer Para desarrollarme Para Tengo mucho más Tú me entiendes Mucho más espacio Mucho más territorio Para avanzar Tal vez no sea El mejor de Monterrey No, lo dudo Lo dudo Aún no Aún no Pero tal vez pueda llegar A ser primero No sé Por lo menos El mejor de La generación o yo que sé, sí, ¿sabes? Tú entiendes, tú entiendes. Tú entiendes a dónde voy. Tú entiendes lo que te trato de decir. Sé que eres inteligente y que no das como, ay, ¿entonces qué, qué dijo? No, tú, yo sé que tú me entiendes perfectamente cuando te digo que las comparaciones son tontas, son estúpidas y que en la gran mayoría de las situaciones las hacemos más para extraer emociones, para sentirnos bien o sentirnos mal, para no hacer nada. Para quedarnos donde estamos. Pero en realidad lo que tienes que buscar hacer. Es que si ya te vas a comparar. Que te digo que la neta. Por todas estas razones. Que la neta no es muy conveniente. La gran mayoría de las situaciones. Aprende a hacerlo bien. Considera tus ventajas y sus ventajas. Tus desventajas y sus desventajas. Tu estilo. Tienes que ser un artista. Tienes que ser como los corredores de Fórmula 1. Que no van a reemplazar su forma de correr por la de otro. Simplemente porque sea mejor. Tienes que acordarte. Que, 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 que un, un, un boxeador de peso ligero El campeón Va a perder contra un competente de peso pesado Porque tiene la ventaja de ser peso pesado Por, mucho, por la fuerza que tiene Por la resistencia que tiene Tienes que considerar todo eso Y extraer las cosas que se te útiles Bajo tu propio estilo Tienes que ser como, como, como un artista Como Picasso y como Dalí Supongo que eres Picasso Sí, puedes inspirarte en el trabajo de Dalí Pero nunca puedes ser Dalí Porque Dalí es Dalí Dalí es bueno haciendo Dalís Por eso se llama Dalís Porque Dalí es bueno haciendo Dalís Y Picasso es, es bueno haciendo Picassos Él dice, ah, es un Picasso Sí, Picasso es bueno haciendo Picassos Y Dalí es bueno haciendo Dalís Si quieren, si quieres Tú, Adrián No sé cómo te llames este, Adrián Adrián, tú, tú vas a ser bueno haciendo Adrianes Y te puedes inspirar en Picasso Y en Dalí, pero nunca vas a ser Dalí ni nunca vas a ser Picasso No porque seas tonto No, sino porque tú eres tú Y tu estilo Sui generis, es así Como tú quieres que sea No tiene que ser así O asá, tiene que ser Así Adrián, Marcela Fernanda María José, este. Roberto. Creo que creo que ya, ya me entendiste, ¿no? Y sí, este. Creo que lo. lo diré una vez más, para cerrar ya. Las comparaciones son odiosas si no sabes cómo hacerlas. Pero la gran mayoría del tiempo no sirven de nada. Y extrae emociones, extrae lecciones, no emociones. Y oye, mira, me duro bastante Pensaba que me. Que me iba. Que no me iba a dar tanto tiempo porque la verdad es que se me ha perdido gran parte del script de este episodio. Y ya es tarde, ¿eh? Te Traigo el horario bien volteado, banda. Pero pues sí. Gracias por escucharme. Una vez más. Y chao, chao.